1: Une remontée du sexisme chez les jeunes en France, c'est en tout cas ce que semble indiquer une étude. Mais alors, qu'en est-il Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici les actualités du jour. Alors le sexisme chez les jeunes, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance de l'État indépendante du gouvernement, a publié ce lundi un rapport sur l'état du sexisme en France. Un rapport qu'elle fait désormais chaque année depuis 2019. Alors déjà, petit point de méthodologie très rapide, comment a été fait ce rapport Il en fait, sur un sondage réalisé sur un échantillon de 2500 personnes de plus de 15 ans. Un échantillon représentatif de la population française. Mais il se base aussi sur des chiffres officiels publiés notamment par le gouvernement. Et alors, que faut-il retenir de ce rapport et bien déjà, le Haut Conseil décrit un constat alarmant. Je cite « Le sexisme ne recule pas en France malgré une sensibilité toujours plus grande aux inégalités hommes-femmes et à la question des violences. » Au contraire, en fait, selon le rapport, certaines des manifestations les plus violentes du sexisme s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. Bref, vous l'aurez compris, bonne ambiance. Pour bien comprendre, très rapidement, je voulais vous donner quelques chiffres marquants révélés par cette étude. D'abord, premier chiffre à retenir, il exprime toujours un très fort sexisme vécu par les femmes. En effet, 80% des femmes estiment avoir déjà été victimes de sexisme, donc avoir eu l'impression d'avoir été moins bien traitées parce que femmes, et parmi les comportements les plus cités, on retrouve d'abord des blagues ou des remarques sexistes vécues par près de 57% des femmes interrogées, et puis des sifflements ou des gestes déplacés vécus par 41% des personnes interrogées ou encore des remarques sur la tenue et le physique, citées cette fois-ci par 29% des femmes interrogées. Résultat, et c'est le deuxième chiffre important à retenir avant de parler plus précisément des jeunes, 9 femmes sur 10 interrogées disent adopter des conduites d'évitement pour ne pas avoir justement à subir de sexisme au quotidien ça peut consister par exemple à renoncer ou avoir peur de sortir seul de chez soi à s'habiller comme on l'aurait souhaité ou encore ne pas dire des choses peur de réactions violentes venant d'hommes. Troisième chiffre qu'on peut là aussi retenir, 14% des femmes interrogées déclarent avoir déjà subi une agression sexuelle ou un viol. 14% donc des femmes interrogées. Mais c'est une proportion qui monte à 22% chez les femmes de 18 à 24 ans. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que plus de jeunes ont été agressés sexuellement que de personnes âgées au cours de leur vie. Mais simplement le ressenti et la prise de conscience en fait des jeunes femmes sur ce que peut être une agression sexuelle est plus importante peut-être que d'autres générations. Autre élément par ailleurs intéressant à observer, le rapport observe une forme de montée en puissance de discours sexistes chez une partie des jeunes hommes. Premier exemple qu'on peut citer, 78% des 15-34 ans, donc un peu plus des trois quarts des jeunes hommes, perçoivent que c'est un problème lorsqu'un homme gifle sa conjointe. 78% c'est certes la majorité, une grande majorité, mais c'est moins par exemple que les plus de 65 ans qui sont 97% à s'en offusquer. De la même façon 16% des hommes pensent qu'une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable de cette situation et donc de sa propre agression et c'est un chiffre qui grimpe à 20% chez les plus jeunes plus précisément qui grimpe à 20% chez les 25-34 ans. Alors comment expliquer ce qui ressemble à une forme de décalage générationnel Les jeunes hommes ou une partie des jeunes hommes seraient-ils plus sexistes que les plus âgés alors évidemment il faut voir dans le détail la méthodologie les questions ou autres mais eh bien, certains estiment que c'est possible et pointent du doigt notamment soit la question des réseaux sociaux, soit un manque de sensibilisation ou alors une forme de retour de bâton au mouvement MeToo auquel n'adhérerait pas en fait une partie des jeunes, ce qui se ressent et s'exprime donc à travers ces ressentis d'une partie des jeunes hommes. En tout cas face à ce constat de sexisme vécu de stéréotypes encore ancrés et de violences persistantes chez une partie de la population, eh bien, le Haut Conseil à l'égalité estime que les pouvoirs publics ne font pas assez pour lutter contre le sexisme en France. L'instance propose donc 10 recommandations pour changer les choses. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais ça consiste notamment à agir pour changer les mentalités avec eh l'instance qui préconise d'améliorer l'éducation à la sexualité et à la vie affective à l'école. Organiser aussi plus de formations pour lutter contre le sexisme au sein des entreprises. Il y a aussi la question de l'accès au contenu pornographique, certains contenus qui sont jugés comme un véhicule de stéréotypes et de comportements violents et qui devraient donc être davantage restreints aux personnes mineures, alors qu'aujourd'hui, vous le savez, eh bien, le contrôle est beaucoup moins important. Et enfin, il y a aussi des recommandations qui visent à agir sur les conséquences typiquement le fait d'augmenter les moyens financiers et humains de la justice pour mieux traiter les affaires de violences sexuelles ou sexistes, un peu sur le modèle de ce qui est fait dans certains pays comme par exemple en Espagne. Bref, si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description pour découvrir d'ailleurs le rapport complet si jamais ça vous intéresse et notamment la méthodologie. Par ailleurs, ça me semble intéressant de vous le donner, il y a une plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui peut être importante si jamais vous êtes victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles le lien là aussi est directement en description. Enfin, je voulais vous partager aussi, ça peut toujours être important, un numéro d'écoute téléphonique qui existe en France pour les femmes victimes de violence. C'est le 3919. Je vous mets tous les liens directement en description. Et je laisse tout de suite la parole à Blanche pour les actualités en bref.
2: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. 15 femmes et 32 enfants français ont été rapatriés des camps de prisonniers djihadistes en Syrie ce mardi. Il s'agit en fait de femmes et d'enfants d'hommes djihadistes français capturés ou décédés. Alors les enfants ont été pris en charge par les services sociaux, les femmes ont quant à elles été placées en garde à vue et la plupart devraient être mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Parmi ces enfants, il y a notamment un adolescent de 13 ans qui avait été enlevé par son père alors qu'il n'avait que 6 ans. Il va donc pouvoir enfin retrouver sa mère. C'est la troisième fois depuis le mois de juillet que le gouvernement le gouvernement français rapatrie des femmes et des enfants français détenus en Syrie. Ceci dit, il reste encore une centaine d'enfants et une cinquantaine de femmes dans ces camps de prisonniers djihadistes. Deuxième actu, la justice a confirmé ce mardi un non-lieu concernant l'accusation de viol contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Concrètement, ça veut dire que le juge a décidé que les éléments rassemblés par les enquêteurs ne justifient pas que Gérald Darmanin soit poursuivi en justice. Pour vous remettre dans le contexte, son accusatrice, c'est Sophie Patterson-Spatz, une femme de 50 ans qui avait déposé plainte en 2017 pour des faits qui se seraient produits en 2009. Elle accuse Gérald Darmanin de lui avoir fait du chantage pour obtenir un rapport sexuel. Alors de son côté, le ministre reconnaît bien avoir eu un rapport sexuel avec elle, mais il considère qu'il était consenti des deux côtés. Troisième actu, la France ne va finalement pas réautoriser l'utilisation des néonicotinoïdes qui sont des puissants insecticides pour la culture de la betterave sucrière. Et c'est une victoire pour les défenseurs de la biodiversité qui réclamaient la fin des néonicotinoïdes depuis des années. Si vous n'aviez pas suivi, je vais essayer de vous le résumer au mieux, en fait, les néonicotinoïdes sont interdits au sein de l'Union Européenne depuis 2018, notamment car ils sont responsables du déclin des colonies d'abeilles. En gros, ils font du mal à la biodiversité. Cependant, la France et une dizaine d'autres pays ont pris des dérogations renouvelées chaque année afin d'utiliser les néonicotinoïdes pour la culture des betteraves spécifiquement. La raison, c'est que ce produit permet d'éliminer des pucerons qui jaunissent la betterave. Sauf que la semaine dernière, la Cour de justice de l'Union Européenne a estimé qu'aucune dérogation concernant les graines traitées aux néonicotinoïdes n'était justifié et la France va devoir donc arrêter. Ceci dit, cette décision, vous vous en doutez, ça inquiète pas mal les agriculteurs. Face à ça, le gouvernement a annoncé un dispositif pour couvrir le risque de perte lié à la jaunisse, le temps que des alternatives soient trouvées. Quatrième actu, le Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, a ordonné le départ des troupes militaires françaises de son territoire d'ici un mois. En fait, depuis le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré au mois de septembre, donc sa prise de pouvoir par les armes, les relations se sont énormément dégradées entre la France et le Burkina Burkina Faso qui était une colonie française jusqu'en 1958. Ce départ des troupes françaises concerne environ 400 militaires qui sont déployés dans le pays depuis 2011, notamment pour lutter contre le terrorisme dans la région. Alors après, c'est important de le souligner, le gouvernement burkinabé a tout de même précisé qu'il ne souhaitait pas pour autant rompre ses relations diplomatiques avec la France. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, et c'est un sujet très sérieux, la marque M&M's a annoncé ce lundi que ces célèbres personnages allaient disparaître. En fait, tout est parti de l'arrivée d'un nouveau personnage il y a quelques mois, le 3 3 bonbon féminin de la bande appelé Purple, qui signifie violet. Sauf que beaucoup aux États-Unis ont commencé à critiquer son arrivée, reprochant à M&M's de politiser les bonbons en en faisant des personnages entre guillemets woke, donc sensibles aux discriminations que peuvent subir les minorités, sachant que le violet est l'un des symboles des féministes et des lesbiennes. Ça a notamment donné lieu à des débats sur des chaînes de télé comme Fox News, connues pour être très à droite. Suite à ça, la marque M&M's a réagi sur Twitter en déclarant que c'était la dernière chose qu'elle souhaitait, car son but était de rassembler les gens, et a donc décidé décidé de retirer ses personnages sur les paquets et sur les pubs pour une durée indéterminée. A partir de maintenant, ce sera la comédienne et humoriste Maya Rudolph qui sera sur ses paquets. Bon, tout ça est un peu gros et pourrait en fait être un coup de pub. M&M se révélera en effet lors de la mi-temps du Super Bowl le 12 février prochain, un spot de pub très attendu. Puis, globalement, ce retour en arrière serait étonnant pour M&M, ce qui axe sa communication sur des valeurs comme l'inclusion affaire à suivre donc. actu et c'est une bonne nouvelle, les éléphants d'Afrique aideraient à lutter contre le réchauffement climatique selon une étude publiée ce lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. En fait, en mangeant des dizaines de kilos de végétaux chaque jour et en écrasant plein de petits arbres, les éléphants diminuent la compétition entre les jeunes arbres et favorisent l'émergence de très gros arbres. Et ces très gros arbres aspirent énormément de CO2, l'un des gaz responsables du réchauffement climatique, ce qui est donc une bonne chose pour le climat. Ceci dit, la moins bonne nouvelle, c'est que ces éléphants sont en risque critique d'extinction. Leur population a baissé de 86% au cours de ces 30 dernières années. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.